1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les zones de CKRL. Cette semaine, notre invité est Steve Laflamme. Je vais m'entretenir avec lui de l'ensemble de sa carrière d'écrivain en deuxième partie d'émission. Aussi, notre chroniqueuse, Celia Chalfoun, nous présente l'auteur vraiment majeur donc c'est correct si vous le connaissez pas, mais vous allez le connaître davantage grâce à elle. Cet auteur, c'est Joël Champetier. Aussi, notre chroniqueuse Marianne Caillé nous parle de la chasse-galerie, qu'on connaît des fois un peu, mais pas tant que ça, c'est quand même le mandat qu'elle s'est donné Marianne Caillé de nous présenter des classiques qu'on connaît ou pas. Donc ça va être en dernière partie d'émission, mais tout d'abord... Et là, je rejoins deux personnes qui travaillent aux éditions Norac. Bonjour, Cassandre Sioui. Bonjour. Tu es éditrice et copropriétaire des éditions Norac. Bonjour, Daniel Grenier. Bonjour, Julie. Tu es chargée de projet éditorial aux éditions Norac. Qu'est-ce que c'est au juste les éditions Norac
2: euh, Donc, dans le fond, les éditions Anénorac, ça porte le même nom que la, la librairie Anénorac. C'est un. Le même propriétaire qui a parti les deux euh, compagnies il y a déjà une dizaine d'années. Et puis, euh, les éditions Lénarac, au début, ça ça se voulait un lieu pour euh, donner une une place aux aux auteurs autochtones de faire entendre leur voix, euh, qui était dirigée aussi par des des membres des Premières Nations. Puis, euh, c'était ça dans la prémisse de départ euh, pour la création des éditions. Avec les années, on a reçu des projets parfois d'auteurs non autochtones. Je pense entre autres à une personne comme Louise Vigneault, qui est une Québécoise, mais qui avait fait un travail de fond sur un peintre Wendat. Donc quand c'est des projets très précis comme ça qui s'intéressent de près à des, des personnages autochtones comme Zachary Vincent ou bien à des témoignages de femmes autochtones comme l'ouvrage avec les policières de SPVM « Mon ami, mon agresseur » parfois on peut leur laisser une place euh, de cette façon-là.
3: Et c'est l'occasion rêvée de mentionner euh, la saison euh, qu'on vient de lancer, en fait, -hmm. avec euh, quelques livres euh, très intéressants, dont euh, un livre, un très beau livre de Julie Cunningham, qui s'appelle « Elle se relève encore et encore », qui est ici une collaboration, en fait, mais euh, entre une allochtone, justement, Cunningham, qui qui n'est pas autochtone, et euh, un cercle de femmes... euh, euh, de un, un cercle de femmes autochtones de Val-d'Or qui témoignent euh, de leur passé, de leur résilience, puis des expériences qu'ils ont vécues euh, euh, dans les communautés et hors communautés. Donc Julie, c'est un bon exemple. Julie Collingham, c'est un bon exemple de collaboration en fait euh, que les éditions en Énorac, euh, auxquelles les éditions en Énorac ouvrent euh, la porte euh, quelquefois, parfois. Oui.
1: Tant qu'à parler de nouveautés, pouvez-vous me parler des autres nouveautés de
2: l'automne? Euh, donc euh, oui, je peux commencer avec euh, mon oncle Jules, qui vient juste de sortir euh, aujourd'hui euh, C'est le premier ouvrage de Jocelyn Sioui euh, Jocelyn Sioui, c'est un, un artiste euh, Wendat qui est surtout connu pour son travail en théâtre et en marionnette euh, Il y avait entre autres monté un spectacle euh, basé sur l'univers euh, des chroniques de Kitschke de Lucille Pukar Sioui il y a quelques années Donc on, on, on a commencé une collaboration de cette façon-là puis là, il a décidé de, de faire des recherches sur son grand-oncle, Jules Siby, euh, qui est un peu tombé dans l'oubli. Puis il se, il se demandait pourquoi. Il a entrepris des recherches, ça a duré plusieurs années. Ça a donné cet ouvrage-là qui est un, un mélange entre euh, un récit, une biographie, un essai assez personnel euh, dans lequel il va avoir aussi des, euh, des, des petits encore avec lesquels il va pouvoir... Euh, parler de lui, de sa vie, de son passé avec sa famille entre autres très intéressant, c'est très euh, très engagé, ça parle beaucoup de, de la loi sur les Indiens euh, de l'histoire du militantisme autochtone euh, mais vraiment d'un point de vue euh, autochtone ici d'un de, 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 de Wendat donc c'est super intéressant puis euh, j'espère que les gens vont, vont apprécier aussi euh, la lecture de, de, ce, de ce livre qui est très euh, vraiment qui touche à plusieurs genres à la fois
3: euh, je viens de commencer à travailler euh, officiellement avec les éditions Anénorak, donc j'étais pas là avec eux quand ils ont travaillé avec Jocelyn sur le livre, mais pour l'avoir lu euh, dans, la, dans sa version finale, dans sa version euh, euh, menée à bien, parce que je sais que c'est un livre qui a été difficile pour Jocelyn à écrire, qui, qui, a, qui, a, qui lui a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts au fil des années, beaucoup de remise en question. Euh, » c'est extraordinaire, je pèse mes mots là. c'est un livre qui est à la fois super intéressant d'un point de vue historique d'un point de vue sociologique, qui nous fait comprendre bien des choses euh, à la fois pour les lecteurs, lectrices autochtones et pour les lecteurs, lectrices québécoises qui, qui se demandent c'est qui ce fameux Jules Sioui et qui ensuite, qui est non, non, donc qui est non seulement intéressant d'un point de vue historique, tout ça, mais qui est très très bien écrit aussi, je lève mon chapeau à Jocelyn Sioui qui euh, est, au départ n'est pas nécessairement un écrivain c'est un gars de théâtre euh, puis de, de marionnettes, comme il dirait. Puis il nous a fait un livre là, euh, t- senti, euh, bien écrit, drôle, cabotin par moments, qui est comme faussement léger en même temps. Donc il y a un petit ton de badin qui vient euh, euh, comme alléger tout ça, alors que c'est un sujet, euh, somme toute, assez sérieux. Je pense qu'il va intéresser beaucoup, beaucoup de monde. Puis l'autre grosse nouveauté qu'on sort, après ça, on, on abordera aussi, on, on a deux livres jeunesse qui sont super beaux aussi. Euh, moi, j'ai traduit le deuxième opus de l'écrivaine euh, Cree euh, Dan Dumont qui s'appelle « La course de rose »,« Rose's run » en anglais original. Pour celles et ceux qui ont lu « On pleure pas au bingo », je sais que le livre s'est retrouvé euh, entre quelques mains quand même. Donc, il y a quand même pas mal de monde qui ont jeté un coup d'œil et j'ai reçu des commentaires super positifs sur, la, sur l'univers de Dan Dumont. Ben, en tout cas, ils ne seront pas déçus parce qu'on euh, est dans les mêmes... Euh, on est dans la même tale, mettons. C'est un livre qui est extrêmement humoristique. Encore une fois, un petit peu comme Jocelyn, tu sais, qui, est, qui fait, qui est faussement, faussement comique par endroit parce que les sujets abordés sont, sont assez sérieux. Euh, mais euh, Dawn, elle est, euh, c'est l'humoriste en elle qui, euh, qui prend le dessus euh, à bien des endroits là. Et c'est, euh, c'est hilarant. C'est euh, c'est drôle, c'est touchant, c'est encore une fois des, une dynamique, une dynamique, une exploration si on veut des dynamiques familiales euh, dans les communautés autochtones, qui est très communicative, là, avec laquelle on, on, on a tendance à se, dans laquelle on a tendance à se reconnaître, puis à, aussi à, à euh, qui nous plonge dans des réalités qui nous sont un petit peu étrangères. Là. Donc c'est un beau livre qui raconte la, la, la vie d'une fille qui, euh, qui après avoir perdu son euh, son mari puis sa job à peu près en même temps décide de se réinventer là, en coureuse de fond, c'est qu'elle elle se met à, à, à s'entraîner puis à vouloir courir le marathon, euh, un marathon qui est organisé sur la réserve à chaque année. Puis bon, évidemment, ça se passe pas aussi bien qu'elle voudrait. Puis en même temps, elle se trouve une nouvelle job au conseil de bande avec le avec le, 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 le chef sur lequel euh, secrètement elle tripe depuis qu'elle est tout petite, qui vient de revenir euh, dans la communauté pour devenir chef au conseil. Euh, qui a vécu en ville pendant des années et euh, Rose, euh, disons, elle se lance à la fois dans une euh, dans la, la reconquête de, de son euh, euh, de sa santé physique puis de sa, de sa santé mentale puis euh, ça se fera pas sans embûche, pour utiliser une formule un peu consacrée. Là. Ben je vous peux dirai pas qu'il y a un, 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 un en fait un, un, un monstre ancestral qui euh, qui se met de la partie qui a été invoqué par euh, par sa fille aînée euh, dans une espèce de rituel traditionnel avec une de ses amies. Mais disons que ça ne ça, ça vire pas comme on pense, ce livre-là. N'est-ce pas, Cassandre?
2: <rire> oui. Dans l'imaginaire autochtone, le, le flou entre la réalité et, dans le fond, la, les aspects plus traditionnels de la mythologie vont vraiment de pair, comme un peu dans le baiser de Nadam Bush, de Drew Taylor. Donc, on, on navigue entre. Euh, des, des apparitions un peu... Euh, on se demande est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est, euh, c'est l'imaginaire de la, la jeune fille, mais finalement, ça donne quelque chose de, d'absolument génial, puis on embarque à pieds joints dans, dans cette œuvre-là.
1: Comment vous faites pour euh, trouver des auteurs à traduire?
2: Euh, ben, on y va un petit peu à tâtons Celui-là, d'Andument, c'est vraiment... Euh, C'est un coup coup du sort, c'est un hasard. On regardait, on épluchait les catalogues de plusieurs maisons d'édition au Canada, puis on est tombé sur euh, sur, sur cette autrice-là. Puis en lisant les résumés, on trouvait que ça avait l'air super intéressant. On a fait les démarches, puis puis ça a fonctionné. Euh, Donc c'est vraiment par coup de cœur.
3: Oui, puis c'est un un cas particulier avec Dawn aussi, parce que là, on on a signé avec avec, euh, ses éditeurs, pour un seul livre, on, mmh. a, on a décidé d'un seul coup, euh, comme avec un gros coup de cœur, justement, de, de, de signer carrément l'autrice euh, pour les trois ouvrages qu'elle avait, euh, avait publiés à ce jour. Puis, euh, tu sais, à raison, en, en se disant qu'on allait en sortir un euh, en, à chaque année ou peut-être au deux ans, etc. Donc, moi, en fait, euh, avec les éditions Anénorac, encore une fois, j'embarque là, incessamment dans les mmh. prochaines semaines sur la traduction de son troisième livre qui s'appelle Glass Beads. Cette fois-ci, qui est un, un recueil de nouvelles, euh, qui est en fait un roman là, par nouvelles interconnectées, là, euh, que, j'ai, euh, que j'ai vraiment en, en hâte de traduire, parce que là, euh, Dumont elle nous emmène dans un univers un petit, peu, un petit peu différent, un petit peu plus sérieux, euh, plus cynique euh, que, ces deux, que ces deux premiers livres. Puis euh, j'ai hâte de le faire découvrir aussi là, euh, euh, aux gens, celui-là. Là, c'est, euh, c'est très intéressant de suivre une, une autrice comme ça, puis son développement, parce que donne à partir du premier livre, qui était un, un, un livre très autobiographique, qui racontait surtout ses souvenirs d'enfance. Après ça, elle nous fait un roman, euh, disons plus conventionnel avec La course de rose. Là, un recueil de nouvelles interconnectées et on a hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire ensuite euh, avec cette carrière de romancière que c'est littéralement inventée. Parce que comme je disais tout à l'heure, euh, elle, elle se considère avant tout comme une un euh, comédien en anglais. Un, c'est, c'est, c'est carrément une un humoriste là, qui a fait des tournées, mm. etc. Puis euh, là, elle s'est comme réinventée en tant que romancière, puis ma foi, elle le fait euh, très, très bien.
1: Mm. Vous publiez aussi euh, de la poésie chez Nenorak.
2: Oui, oui on a déjà quelques recueils en attractif, autant en traduction que, qu'en langue or- originale.
3: Les derniers qu'on a publiés, c'est euh, Maya, Maya cousino », louis Carl picard oui aussi, puis en anglais, Marilyn Dumont, c'est ça qui a été traduit euh, magnifiquement par euh, une autre de nos collaboratrices. Euh... Sylvie Nicolas, c'est votre collaboratrice depuis les, les tout débuts. Là.
2: Elle est présente depuis plusieurs années, puis elle occupe le poste de directrice littéraire là, depuis quand même assez longtemps aussi. Puis euh, comme toi, Daniel, elle fait des traductions, euh, entre autres avec les deux recueils de poésie de, de Madame Dumont.
3: Il faut des poètes pour traduire des poètes ça je pense que ouais puis Sylvie Nicolas c'est une poète à... c'est une poète émérite elle-même donc <rire> ça va mieux pour traduire la poésie, c'est, c'est, c'est ça ouais, ça serait difficile pour quelqu'un comme quelqu'un comme moi qui fait du qui fait du roman, qui s'intéresse à la, à la prose romanesque de traduire de la poésie. Une vraie bonne petite métisse là, c'est, c'est très très c'est un, c'est un recueil de poésie qui en anglais est très important là, dans la mm. dans, dans la, 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 la culture autochtone, dans la, dans la redéfinition identitaire des, des métiers de de l'Ouest là. Euh, et et euh, la traduction de, de, de Sylvie Nicolas est vraiment d'une euh, grande beauté. C'est une, c'est une plume, justement, celle de Marilyn Dumont, qui est un petit peu proche de la prose par endroit, justement. Mm-hmm. Il y a des images très, très fortes qui ont été, euh, qui ont été euh, carrément réinventées là, par, euh, par Sylvie, là, qui, sont, qui, qui, qui prend... C'est grâce à son talent de poète là, qu'elle, qu'elle arrive à faire ça.
1: C'est une poésie qui est très engagée. Le Mangeur de Pemican wow! Vous faites aussi de l'album Jeunesse,
2: oui, euh, on touche euh, justement à plusieurs genres euh, différents. Euh, ça va parfois selon euh, ce qu'on va recevoir comme manuscrit. C'est sûr que euh, comparativement aux auteurs québécois, il y a moins d'auteurs autochtones en proportion. Et puis euh, c'est, c'est de cette façon-là qu'on publie autant de l'album jeunesse que du théâtre, de la poésie, de l'essai. Puis euh, là, justement, on, on espère aussi faire un petit peu de traduction euh, en, en jeunesse. Peut-être essayer d'aller voir des albums qui seraient euh, intéressants euh, pour les tout-petits d'ici, autant les Autochtones que les non-Autochtones.
3: Ben, on, on peut mentionner les deux livres, les deux livres jeunesse qu'on sort, c'est, qu'on sort euh, euh, ces semaines-ci, hein, Cassandre.
2: C'était un petit documentaire jeunesse de la collection Sénataire qui m'habille de Sylvain Rivard. Euh, dans celui-là, il, il s'attarde à la mi avec des, des collages de papier qu'il, va, qu'il fabrique lui-même et qui s'est traduit en euh, puis euh, Donc, ça vient compléter, euh, ça vient continuer la collection qu'il avait entamée il y a quelques années, avec euh, entre autres euh, la, la chemise à ruban, la ceinture fléchée, euh, le mocassin. Puis l'autre ouvrage qui va également avoir... Euh, Illustré, c'est un, un recueil de contes de Nicole Bomsawin, qui est une aînée abinakis de la communauté de Danak. Euh, on la connaît un petit peu parce qu'elle a travaillé, euh, entre autres, au musée des, Ami- des abinakis. aussi, euh, on, l'a, on l'a vu en tant que militante euh, pour les Autochtones. Donc, c'est euh, un de ses premiers ouvrages pour la jeunesse. Puis, euh, c'est avec des fables illustrations encore de, de Sylvain Rivard.
1: Euh, vous avez aussi sorti, il n'y a pas tellement longtemps, un recueil de, de contes, les 13 luttes de Kia.
2: C'est, euh, c'est une femme de la communauté, Yolande au Capicard, qui euh, s'est promenée un peu partout dans le monde pendant des années et des années pour euh, raconter des contes traditionnels, euh, autant de la nation Bendat que, que d'autres nations. Et puis, euh, c'est une femme assez respectée euh, de la communauté. Ça faisait longtemps que, qu'elle voulait mettre ses contes-là par écrit. Et puis, elle nous a approchés, puis ça nous a fait vraiment plaisir là, de, de la suivre dans son parcours d'écriture. Euh, justement, elle a travaillé beaucoup aussi avec Sylvie Nicolas. Puis, sa sœur Francine a fait des, des illustrations qui se retrouvent à l'intérieur. Donc, c'est un peu un, un témoignage, un legs qu'elle, qu'elle désirait laisser à sa famille et à son clan, le clan du loup.
3: Puis, le livre de, de Yolande Capricor est intéressant aussi dans la, dans la structure parce que. Euh, Corrige-moi si je me trompe, Cassandre, mais il me semble que toute la première partie, c'est plutôt des histoires, euh, des contes traditionnels qu'elle a entendus, qu'elle a recueillis. Mais il y a quelques contes à la fin qui sont plutôt de de son cru.
2: Oui, c'est bien ça.
3: Donc à la fin, il y a comme elle-même, en tant qu'écrivaine, en tant tant que narratrice, qui se met un petit peu plus en scène euh, euh, comme écrivaine, qui prend prend sur ses épaules la, la narration. Il est très, il, c'est un très beau livre que que, que j'ai d'ailleurs enseigné là, dans mon dans mon cours à l'université euh, sur le conte et la nouvelle. Là. Ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup aidé à, à faire comprendre aux aux étudiants aux étudiantes là, justement la, la différence entre une entre une nouvelle de forme plus occidentale puis un conte traditionnel. Donc le livre d'Oka, de de Oka-Picard m'a beaucoup servi.
1: Bien, merci beaucoup à vous deux, Cassandre Sioui, qui est éditrice et copropriétaire, et Daniel Grenier, qui est chargé de projet éditorial, de nous avoir parlé des éditions à qui sont, comme vous l'avez démontré, très dynamiques. Donc, on surveille en librairie les sorties des différents livres. Merci beaucoup. Merci, merci Julie. Vous êtes bien à et Confidence, Julie Collin, au micro pour vous accompagner. Et là, je rejoins notre chroniqueuse, Célia Chalfoun. Bonjour, Célia. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un monument dans la littérature québécoise, Joël Champetier.
4: Oui, c'était une très belle façon de le, de le définir, effectivement. Joël Champetier a été vraiment un pilier de, de la littérature d'imaginaire au Québec et nous a malheureusement quittés il y a cinq ans de ça, maintenant. Et puis cette année sont sortis deux titres qui lui rendent hommage. Le premier, c'est un, un recueil de nouvelles qui est intitulé Tous mes univers, qui est sorti chez Alir en août 2020 et qui recense en fait toutes, euh, qui présente toutes les nouvelles que Joël Champetier a écrites au cours de sa carrière. Et je voulais aussi parler du numéro 214 de la revue Solaris, qui pour ceux qui ne la connaissent pas est une, euh, est une revue consacrée aux littératures de l'imaginaire. Et le numéro 214 a été vraiment un très beau numéro dans lequel plusieurs auteurs et autrices euh, d'Imaginaire au Québec ont rendu hommage à Joël Jean-Petier et aux univers qu'il a créés au cours de sa vie euh, et de sa carrière d'écrivain. Alors, c'est une chronique euh, euh, que j'ai eu du mal à naviguer au début parce que Joël jean moi, ce n'est pas quelqu'un que j'ai connu personnellement, mais toutes les personnes que je... Tous mes amis et mes collègues dans le, le milieu de l'Imaginaire au Québec... Le connaissent en tant qu'écrivain, en tant qu'ami, en tant que collègue. Et puis j'ai eu moi-même quelques communications avec Joël Champetier entre 2013 et, euh, et 2015, quand j'ai commencé à envoyer des nouvelles dans le fond à la revue Solaris. Et puis que Joël Champetier, qui était le rédacteur en chef de la revue, m'écrivait pour refuser ou accepter mes nouvelles. C'est, c'est, ça. c'est quelqu'un que j'ai connu que par le biais de, de ces courriels-là, mais. Euh, qui m'apparaissait déjà dans ses euh, dans ses courriels profondément gentils et patients et délicats puis euh, à chaque fois que j'ai entendu parler de de cet homme là par la suite ça a été euh, ça a toujours été confirmé par ceux qui l'ont connu et c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti aussi dans euh, dans son œuvre écrite. Donc Joël Charpentier il a commencé à écrire dans les années 1980 et Il a vraiment touché à tout dans l'imaginaire, que ce soit la science-fiction, la fantaisie ou le fantastique, que ce soit dans le registre comique ou ou un registre plus, euh, mettons, tragique. C'est vraiment un écrivain qui était capable de tout faire. Et ça, déjà en soi, c'est admirable. Et dans le le recueil des nouvelles « Tous mes univers », il a été choisi de présenter ses nouvelles de manière chronologique. Et c'est vraiment un choix que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'en fait, on peut vraiment accompagner Joël Champetier dans sa carrière d'écrivain, et puis le voir explorer certaines avenues, certains styles, certains registres, et puis trouver, mettons, euh, ou plutôt euh, prendre plus d'assurance dans sa voix, parce que je trouve que même dès les premières nouvelles, il a déjà une voix bien définie, puis euh, un style pas mal défini, c'était déjà un très bon écrivain euh, dans les années 80. Et euh, ça ça commence très fort avec la première nouvelle qui s'appelle « Défectuosité », qui est une nouvelle qui fait trois pages. Et je crois que j'ai ri pendant les trois pages, tellement tellement il euh, il s'est fait plaisir dans le registre comique de de cette nouvelle-là. Et puis, euh, la nouvelle suivante, d'ailleurs, je ne vais pas parler de toutes les nouvelles, mais là, il se trouve que ce sont deux nouvelles qui suivent. C'est une nouvelle qui s'appelle « Le chemin des fleurs » et qui est sortie en 1982. Et là, c'est vraiment quelque chose de tout à fait différent, de très, euh, de très très beau, et à la fois de très mélancolique. Et pour les personnes qui, comme toi Julie, adorent euh, le roman des Fleurs pour Algernon, il mm. euh, y, y a vraiment des échos très forts, je trouve, entre les, euh, entre les deux textes. C'est, euh, c'est vraiment euh, une nouvelle bouleversante. Et puis il y a aussi, donc il y a beaucoup comme ça de nouvelles drôles, de, de nouvelles très belles. Il y a aussi, Joël écrivait aussi des, euh, des nouvelles vraiment plus dures. Dans des, euh, il y a une nouvelle qui s'appelle « Salut, Gilles », qu'il a, qu'il a publiée en 1988, qui est vraiment une nouvelle, je trouve, dure dans son sujet, euh, dystopique, qui, euh, qui a trait à, à l'avortement. Et en fait, c'est, c'est une nouvelle dans laquelle on peut avorter des bébés qui s'appellent les post-nataux, euh, dans la nouvelle, même après leur naissance. Et c'est vraiment un texte d'une certaine violence euh, qui est porteur de messages très forts euh, aussi dans le, la manière dont les personnages ont, ont, ont appris à gérer ce, euh, ce, ce fait de l'existence qu'on, qu'on peut que, comme ça euh, se faire avorter entre guillemets se de, de faire avorter pardon, de, de, de bébés même après leur naissance en tout cas c'est, donc c'est euh, tout ça pour dire qu'il était capable vraiment de travailler sur tous les registres quand j'ai lu ce recueil de nouvelles, j'avais pas encore lu tant que ça des romans de, de, de Joël Champetier, j'en avais lu deux, trois. Ça m'a permis de me rendre compte que, qu'on connaisse pas du tout l'œuvre euh, de, de Joël Champetier, qu'on la connaisse un peu ou qu'on la connaisse très bien, je pense que ce recueil de nouvelles s'adresse à tout le monde, euh, soit pour, euh, pour vraiment découvrir cet auteur si on le connaît pas du tout, soit pour se replonger dans son œuvre, soit pour, euh, pour approfondir aussi sa connaissance de ce qu'il a écrit. Et, euh, et comme je le disais, le fait que ce soit par ordre chronologique permet vraiment de donne vraiment ce sentiment qu'on accompagne Joël Champetier euh, euh, tout au long de sa carrière d'écrivain jusqu'à jusqu'au dernier texte qui s'appelle Le Carrousel martien, qui ça est le début d'un roman que que Joël avait commencé à écrire avant son décès. Et puis c'est quelque chose qui, qui caractérise bien quand même le, le, les textes de Joël Champetier, c'est qu'on est en général très vite pris dedans, très vite, il brosse toujours des personnages euh, qui, sont, euh, qui n'ont pas peur d'être là, d'exister, de s'exprimer, qui ont des voix, euh, des voix précises et des, des personnalités euh, très fortes, puis ça c'est quand même un exercice admirable et vraiment pas facile, mmh. ceux qui écrivent savent que c'est, c'est des choses qui, euh, qui n'est pas si simple que ça à faire et donc je, je savais que c'était un dé, qu'un début de roman et qu'il n'y avait pas de suite puisque Joël n'a jamais eu le temps de l'écrire mais j'ai comme, euh, en quelques pages, j'avais déjà oublié que j'aurais pas la suite puis quand je suis arrivée à la fin, j'en, j'en voulais plus puis, euh, mm-hmm. et puis, euh, puis c'est ça c'est dire à quel point on se plonge facilement dans ses histoires et puis euh, on se laisse emporter avec lui dans les, euh, dans les mondes qu'il a créés voilà, donc c'est c'est, c'est ça. un recueil de nouvelles que je conseille à vraiment... Il euh, ne faut pas avoir peur de se plonger dedans. Si on si ne connaît pas Joël Champetier, justement, c'est, euh, c'est, euh, c'est l'opportunité, l'opportunité idéale de le faire. Il n'y euh, a pas besoin d'avoir lu ses romans pour, euh, pour lire son recueil de nouvelles. C'est, c'est vraiment... Les, les deux sont complémentaires, dans le fond.
1: Une chose que j'aime beaucoup dans ce recueil-là, c'est qu'à la fin de chacune des nouvelles, on voit où ça a été publié la première fois. Oui. Puis on voit aussi si cette nouvelle-là a remporté des prix. Exact. Donc pour chacune, on peut vraiment voir. Euh, tantôt, tu disais qu'on pouvait suivre sa carrière, tu sais, vraiment vu que c'est un ordre chronologique, mais en plus, on peut voir dans quel livre, dans quel ouvrage, dans quelle revue c'était publié et en quelle année. Donc, c'est, c'est vraiment intéressant. Je sais pas, euh, des fois, il y a peut-être des gens qui se disent, Jolie, ça me dit quelque chose, mais ils ne sont pas certains. Hein. Mais c'est entre autres l'auteur euh, du roman La peau blanche qui a été adapté au cinéma donc il y a des fois il y a des gens qui l'ont connu grâce à ça, c'est sûr que quand un livre devient film, ça aide à faire connaître son auteur
4: ouais, et puis comme tu le dis, donc on voit la fin de, des nouvelles, euh, où ça a été publié et si ça a gagné des prix, et puis c'est comme ça qu'on se rend compte que Joël en a gagné pas mal des prix quand même ouais. à... <rire> donc c'était vraiment euh... Joël c'est vraiment un, un écrivain euh, majeur de des littératures de l'imaginaire au Québec donc euh à découvrir avec grand plaisir dans ce recueil et donc je voulais aussi parler du numéro 214 de la revue Solaris qui est sorti au printemps de cette année et là donc euh, ce, que, ce qu'ils ont voulu faire euh, les, euh, chez Solaris et puis tous les auteurs et autoristes qui, euh, qui ont participé au numéro c'est rendre hommage aux univers de Joël Champetier en écrivant des nouvelles qui se passent dans les mondes qu'il avait créés. Euh, et puis on a donc des, des auteurs et des autrices euh, euh, du milieu qui ont écrit des textes par exemple euh, Elisabeth Von Eric Gauthier, Jean-Louis Trudel, Pascal Roar et Angelina il euh, y a une très belle nouvelle de Philippe Aubert-Côté aussi Geneviève Bloin, je dois en manquer Jonathan Rennes fait que tout le monde s'y est mis, et puis euh, ça c'est pareil, si on ne connaît pas bien l'univers de Joël Champetier, c'est vraiment pas grave, parce qu'on le découvre à travers le, le travail qu'ont fait ces auteurs et ces autrices, qui ont tous et toutes pris des, euh, des univers différents en fait, donc on touche un peu à tous les univers, et il y a vraiment des textes très très beaux, c'est très touchant à la lecture aussi parce que ces ces personnes-là ont très bien connu Joël c'était leur collègue, leur ami leur directeur littéraire euh. donc ça se sent aussi dans les textes c'est difficile à exprimer mais on sent bien leur amour pour les univers de Joël Champetier et évidemment par extension leur amour pour Joël Champetier euh, en, en en tant que personne donc c'est vraiment un hommage magnifique qui a été fait dans, dans cette revue donc euh, ça peut être une belle manière aussi de, d'apprendre euh, à découvrir son œuvre si on si ne le connaît pas euh, même si bah, c'est, ce sont des textes qui n'ont pas été écrits par lui mais ce sont ses univers à lui donc d'une certaine manière c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est pareil c'est une belle introduction euh, à son univers et puis c'est aussi plus court parce que tous mes univers c'est quand même un un pavé de près de 600 pages, donc je, je comprends que ça puisse faire peur, peur à certaines personnes, et que dans ce cas-là, le, le, le numéro 214 de Solaris peut, peut être une belle approche aussi. Je voudrais quand même souligner, rendu là, euh, je voudrais exprimer toute mon admiration pour le travail qu'a fait euh, Alire et Solaris, que ce soit l'équipe éditoriale ou les auteurs et les autrices qui ont participé euh, au numéro 214 ils ont fait vraiment un travail qui je pense n'a pas été facile parce que comme je disais ce sont tous et toutes des gens qui connaissaient très bien Joël euh, qui étaient leurs collègues leurs amis, euh, leurs mentors euh, etc etc et rendre hommage à quelqu'un comme ça quand, euh, qu'on, qu'on a perdu c'est pas quelque chose de facile mais c'est quelque chose de magnifique aussi à faire et je pense qu'ils l'ont fait et elles l'ont fait euh, avec beaucoup de délicatesse de tendresse, d'amour et puis ça a été fait avec brio et c'est vraiment un numéro quand on le referme qui, qui reste en tête, non seulement parce que les, les mondes de Joël Champetier sont magnifiques et que les, les textes qui ont été écrits sont très très beaux mais aussi parce que c'est, un, c'est dans le fond un numéro qui déborde d'amour pour cet homme là mmh. et euh, donc je pense qu'il n'y avait vraiment pas plus bel hommage à faire que, euh, que celui qui a été fait là, que ce soit dans le numéro de Solaris ou euh, dans le recueil de nouvelles, tous mes univers donc, euh, donc c'est ça. C'est deux ouvrages qui sont vraiment une une belle façon de se plonger dans l'univers de Joël Champetier, qu'on qu'on soit nouveau dans ce monde-là ou qu'on, qu'on le connaisse déjà un petit peu ou beaucoup, peu importe. C'est euh, c'est un véritable plaisir et c'est un auteur qui euh, qui savait compter. Avec, euh, avec brio et de plein de façons différentes avec une imagination débordante et je pense qu'on n'aura jamais assez de textes de lui malheureusement mais on en a déjà beaucoup donc il a eu une production quand même prolifique il y a beaucoup de nouvelles dans ce recueil mais il a aussi publié une quinzaine de romans dans sa vie donc il y a quand même de quoi lire si on aime ce qu'il écrit quand même
1: <rire> Dans le recueil euh, Tous les univers, il y a quand même 33 textes Ouais, bah ouais, donc euh, ouais. c'est sûr que ça peut être impressionnant. Tu l'as dit, t'sais, c'est presque 600 pages. Euh, ça donne l'impression que c'est c'est un, c'est, c'est, ça, c'est un projet en soi de lire ça. Mais en même temps, comme il y a 33 textes, on peut le prendre euh, bouché par bouché aussi. Là, il n'y a pas de nécessité de lire tout d'un coup. Là. C'est pas euh, c'est pas un roman. C'est un recueil de nouvelles. Donc euh...
4: tout à fait. Puis il a été partagé aussi en plusieurs parties. Donc euh, c'est, c'est c'est intéressant aussi de le prendre par partie si on veut pas tout lire d'un coup. Mmh. En fait on peut se donner le temps de découvrir des, des, des périodes différentes de de la carrière de de, de Joël Champetier en fait. Donc on n'a pas besoin de c'est pas comme un roman où euh, si si on a tendance à, à mettre plusieurs mois à lire on va oublier ce qui s'est passé. Et là c'est l'intérêt de de la nouvelle c'est qu'on peut en lire des petits bouts par-ci par là puis euh, puis le, le savourer dans le fond parce que ça, ça mérite d'être savouré, cette production-là.
1: <rire> Tout à fait. Merci, Célia Chalfoun, de nous avoir parlé de tous mes univers de Joël Champetier qui est paru chez Alire. Merci aussi de nous avoir parlé de la revue Solaris, euh, le numéro 214, qui euh, parle de des univers de Joël Champetier, euh, Donc un numéro où des auteurs et des autrices se sont commis dans ces univers. Merci,
2: Célia. Merci à toi, Julie.
1: Vous êtes bien à bouquer Julie Collin au micro, et là, je rejoins notre invité de la semaine, Steve Laflamme. Bonjour Steve!
5: Salut Julie, ça va bien? Ben ça va, toi? Oui, oui, merci.
1: C'est drôle parce que je te reçois et je n'ai jamais lu tes livres. À chaque fois que je fais une entrevue avec toi, je le dis, je le nomme, parce que c'est exceptionnel dans mon cas de ne pas lire un auteur et puis de le recevoir
5: trois ans, j'essaie de te convaincre. Puis euh, non, non
1: rien à faire, je suis une petite délicate, ça ne m'arrivera pas. Euh, j'ai beaucoup trop peur de tes livres, mais je pense sincèrement que euh, tes livres peuvent euh, rejoindre le public qu'ils visent. Euh, j'ai eu d'excellents commentaires d'amateurs de livres avec des scènes graphiques, <rire> disons ça comme ça. Donc, euh, je le sais que tu écris bien, j'ai confiance en ce que tu fais, puis je suis certaine que la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, elle va être très intéressante. Le premier livre que tu as publié, c'est « Le chercheur d'âme ». C'était en 2017, donc mm-hmm. il y a environ trois ans, aux éditions de l'Homme. C'est un roman qui se déroule dans le milieu de la lutte.
5: Oui, c'est ça qui est euh, la particularité de ce roman-là. C'est ce qui fait aussi que j'ai été ben 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 étonné quand on s'est intéressé à ce roman-là aussi. Parce que moi, quand je l'ai écrit, je me demandais si je risquais pas d'être tout seul dans mon trip. Et euh, ça m'a beaucoup surpris, en fait... Euh quand je l'ai soumis à quelques éditeurs de voir qu'il y en avait un, puis deux, puis trois, puis peut-être quatre qui étaient intéressés parce que, tu sais, moi, j'ai été le premier surpris que c'est ça parce que je me disais, euh, bon, pff, qui va s'intéresser à ça, tu sais, j'avais écrit un roman d'abord et avant tout pour me faire plaisir à moi parce que je me disais, euh, j'en connais un peu euh, pas mal sur ce, sur ce domaine-là, tu sais, parce que mon père m'avait initié à, à la lutte quand j'étais petit, puis euh, j'ai, euh, j'ai lu pas mal de trucs là-dessus, puis bon, je suis resté... Euh, Un ado accroché là-dessus longtemps, disons. Puis euh, je me disais, euh, je peux pas avoir passé autant d'années de ma vie à à suivre cette discipline-là sans que ça donne quelque chose à un moment donné. Je trouvais que c'était un terreau intéressant pour écrire un un thriller, un roman avec une intrigue policière. Je me suis essayé, puis ça a donné quelque chose que j'aimais bien gros. Je me suis dit ok, je vais l'envoyer, mais j'avais pas tellement d'attente. Je savais, je pensais que j'avais fait une bonne job, mais j'avais pas beaucoup d'attente par rapport à ça. Puis c'est pour ça que j'ai été. euh, Je te dirais que j'ai été euh, pendant au moins un an après l'apparition du roman même. Toujours surpris quand je recevais un commentaire positif, quand quelqu'un prenait la peine de m'écrire, et euh, je ne vais pas être sexiste, mais ironie du sort, c'était dans 90 des cas des femmes qui m'écrivaient pour me dire Ah, hey, j'ai vraiment aimé votre roman et puis tu sais, je pense qu'il y a une personne, parmi toute la gang, là, il y a une personne ou deux qui m'ont dit euh, Pour la lutte, ça ne m'intéressait vraiment pas. Je pense que c'est un roman qui est. Euh, intéressant indépendamment du fait qu'il est question de ça, parce que c'est pas un roman qui vise à convaincre le monde euh, de regarder la lutte. (rire) C'est juste la la lutte professionnelle, c'est un arrière-plan là-dedans. C'est un décor, c'est un contexte, puis euh, c'est tellement un univers de faux semblants que je me suis toujours dit que ça faisait, hein. ça pouvait être, comme je disais, un terreau intéressant pour un... un arrière-plan intéressant pour un un, un roman... roman d'enquête, si on veut, roman noir, parce qu'il y a toutes sortes d'abus qui, qui se, se, se déroulent dans ce milieu-là, ou en tout cas qui sont déroulés pendant longtemps.
1: Je sais de sources très sûres, parce que la, c'est elle-même qui me l'a dit, Anne-Josée Cameron, qui est chroniqueuse à Radio-Canada, disait que elle a lu ce livre-là en partie dans le transport en commun, ouais. et qu'il y a un homme qui lui a demandé si ça allait bien. Parce que dans sa face, ça paraissait qu'elle souffrait énormément en lisant ton roman à cause des scènes difficiles.
5: Elle m'a dit que c'était le le premier chapitre, le fameux premier chapitre du Chercheur d'armes dont on m'a beaucoup parlé. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Anne-Josée me l'avait dit que... Que ce chapitre-là l'avait fait grimacer dans l'autobus puis qu'on lui avait demandé si elle allait bien. Puis il y a une de mes collègues que je nommerai pas mais qui est quelqu'un euh, bien connu du milieu littéraire à Québec qui euh, <rire> a fait un choc vagal en lisant le premier chapitre. <rire> Donc, euh, je le prends comme un compliment tu sais, parce que je me dis, bon, j'ai, j'ai, j'ai atteint mon objectif. C'est un, c'est un premier chapitre qui visait à être euh, assez euh, marquant pour donner envie au lecteur d'aller plus loin. En même temps, je ne sais, euh, sais jamais comment parler de ce, de ce premier chapitre-là parce que c'est un chapitre qui est plutôt gore, c'est vrai. Euh, je ne dirais pas le contraire, mais on en parlait un petit peu tantôt avant d'être en onde. Tu sais, c'est, mes romans ne sont pas comme ça du début à la fin. Donc, euh, tu sais, il y en a qui. comment dire, je ne voudrais pas que ça rebute un lecteur ou une lectrice qui, qui lit ce chapitre-là et qui dit Oh, il faut que je referme ce roman-là, je ne serais pas capable. Il y en a des scènes fortes comme ça, c'est sûr et sanglantes. C'est bien évident. C'est une histoire de tueur en série, des victimes de. Ils ne perdent pas ce Scrabble, là, Je veux dire, ils se font enlever la vie, là. Donc, euh, tu sais, c'est pas comme ça tout le long. T'sais. C'est un exemple que je te donnais hors d'onde tantôt. Euh, moi, je un roman, je vois ça un peu moi, comme un, un peu beaucoup comme un concert. Tu ne sais, mm-hmm. peux pas faire j- toutes des pièces pareilles, à même vitesse, à même intensité. Des fois, tu vas être euh, dans le plafond avec euh, quelque chose de très rythmé, puis tu vas revenir avec quelque chose d'un peu plus mollo pour changer le rythme. Tu vas aller vers l'acoustique, tu vas revenir à l'électrique. Puis un roman, pour moi, c'est un peu comme ça aussi. C'est des, euh, c'est des variations... Euh, des variations euh, de rythme et de, d'intensité. Parce qu'autrement, si tous les chapitres étaient aussi intenses que le premier, après trois, quatre, le lecteur deviendrait comme anesthésié à ça, puis le reste du roman ne donnerait plus rien. Tu sais, je pense. Donc, c'est pour ça qu'il tu sais, faut savoir un peu doser tout ça. J'ai cogné fort au début, là, mais tu sais, je dis toujours, moi je suis un gars du lac Saint-Jean, je dis toujours que c'est un peu comme Alice baigner dans le lac. Tu sais, as à peu près dix pieds de roche dans, au début. Tu Il sais, faut que tu, tu te fasses mal aux pieds un peu, puis rendu de l'autre côté des roches, c'est du beau sable, tu sais, c'est bien correct
1: mais tu sais qu'avec l'histoire du choc vagal il y a encore moins une chance que je le lise
5: <rire> moi
1: je survivrais pas à ça c'est sûr je suis vraiment beaucoup trop délicate pour ça euh, puis je me vois mal commencer un roman au deuxième chapitre quand même <rire> mais c'est ça. mais n'empêche que oui ça connaît un, un bon succès depuis 2017 euh, ouais. j'ai entendu de très bons commentaires c'est d'ailleurs mmh. un roman que je vais suggérer régulièrement en librairie en disant très bien que moi je peux pas le lire mais que si lui. « Le client, c'est ça ce qu'il cherche? Ben, » ben
5: C'est juste ça, c'est une, belle carte, une belle carte de visite. C'est juste assez intrigant, intriguant. Tu sais, pour, tu sais, c'est comme le, la, la maison des feuilles de Mark tu sais. La, la première phrase au début, c'est « Ceci n'est pas pour vous. Tu » sais, C'est magnifique. <rire> ça donne juste envie d'aller voir. <rire> <rire>
1: ça, 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 ça donne juste envie de, de faire l'esprit de contradiction. Genre comme « Eh ben oui, c'est peut-être pour moi, tu sais pas, toi. <rire> » Ensuite, en 2019, euh, il y a eu « Sous un ciel d'abîme ouais. », aussi aux éditions de l'Homme. Encore avec le même enquêteur?
5: Oui, c'est ça. C'est mon personnage central, euh, Xavier Martel, qui est l'enquêteur euh, qu'on apprend à connaître dans Le chercheur d'âme. Un enquêteur qui a toutes sortes de particularités euh, psychologiques, physiologiques, euh, qui est un être tourmenté, c'est sûr, euh, et qui euh, revient dans sous un ciel d'abîme dans un rôle un petit peu différent. J'en dirais pas trop, mais disons que la finale du chercheur d'âme fait en sorte que ça entraîne des changements euh, dans sa vie professionnelle. Et euh, donc cette enquête-là, dans, dans « Sous un ciel d'abîme », il n'est pas question d'une traque auteur en série comme dans le premier roman, c'est plutôt une enquête euh, euh, qui part d'un, d'un, de ce qui a l'air d'un fait divers relativement banal, euh, la découverte euh, du cadavre d'une jeune femme euh, dans, dans un appartement du quartier Saint-Sacrement à Québec et qui euh, assez rapidement nous amène vers quelque chose de plus gros un peu puis ça c'est, un, c'est une chose que j'aimais explo, exploiter dans ce roman là c'était l'idée de partir euh, moi j'aime bien ça les histoires dans lesquelles il y a quelque chose qui a l'air euh, tout petit et banal mm-hmm. mais qui cache quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus euh, euh, significatif, si on veut. Et assez rapidement, dans ce moment là ben, on comprend que cette qui a d'une mort banale, en fait, parce que ça, l'enquête démarre euh, là-dessus. Il faut déterminer si c'est un suicide ou si c'est un assassinat. Et assez rapidement, on découvre que cette femme-là, qui a été trouvée morte dans le quartier Saint-Sacrement, avait un lien avec un, un sinistre individu qui euh, est derrière... Euh, ce que j'appellerais pas une secte, mais euh, une organisation underground qui euh, fait des choses, euh, comment dire, euh, très illicites et euh, violentes,
0: mm. si on
5: veut. J'en dirais pas plus pour l'instant, mais c'est, euh, c'est, c'est vers ça qu'on est amené assez rapidement dans ce roman-là.
1: Tu disais que ton personnage de Xavier Martel revient, dans le fond, dans, sous un ciel d'abîme, sous un rôle un peu différent. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir lu Le chercheur d'armes avant de lire Sous un ciel d'abîme ou c'est vraiment deux histoires indépendantes qui peuvent être lues dans
5: l'ordre ou dans le désordre? La réponse plate, c'est oui et non. C'est-à-dire que dans chacun des romans, il y a toujours deux intrigues. Il y a l'intrigue policière sur laquelle travaille Xavier Martel, qui est bouclée à la fin du roman. Donc, dans « Le chercheur d'armes », c'est bouclé à la fin. Dans « Sous un ciel d'abîme », c'est bouclé à la fin. Mais il y a quand même une intrigue parallèle qui concerne la vie personnelle de Xavier Martel, qui est une vie assez tourmentée, et tumultueuse. Tu sais, je ne souhaite pas cette vie-là à personne. Et euh, ça, ça s'amorce dans « Le chercheur d'armes », et ça traverse dans « Sous un ciel d'abîme », et ça traverse dans le prochain, qui va sortir au printemps. Donc, on pourra en reparler si ça te tente. Bien, et sûr. éventuellement, ben, ça va trouver sa, sa résolution dans un quatrième tome là, qui devrait sortir là, dans quelques années, là, et que, pour lequel je n'ai aucun mot décrit encore. <rire> Mais donc, euh, oui et non. Euh, moi, je, je recommande toujours euh, quand même aux gens de commencer par le chercheur d'âme parce que euh, c'est là qu'ils apprennent à connaître le personnage de Xavier Martel. C'est là qu'ils vont savoir ce qu'il, euh, ce qu'il, ce qu'il a fait dans sa vie, ce qu'il fait, ce qu'il, ce qu'il connaît comme épreuve qu'il va traverser dans les romans suivants. Je mm-hmm. euh, pense C'est toujours préférable de commencer par le premier. Euh, si tu ne veux pas non plus apprendre dans le deuxième ou dans le troisième euh, des punchs euh, du premier, euh, c'est un peu plat Donc, c'est toujours préférable de commencer par le premier.
1: Oui, puis même dans le, par le premier chapitre du chercheur
5: d'armes. <rire> oui, ça, on n'y échappe pas.
1: On n'y échappe <rire> pas.
5: J'ai... j'ai une voisine qui a lu le chercheur d'armes, mais je pense qu'elle elle a dû sauter à peu près la moitié des chapitres parce que c'était trop violent pour elle. Elle m'a dit c'était bien bon, mais... <rire> Il a, il a manqué la moitié.
1: Ben moi, je vais me fie à ce que les gens disent. Si les gens disent que c'est bon, c'est bon. Mais je n'ai pas besoin de vérifier <rire> c'est correct. Euh, tu l'as dit, euh, troisième tome qui va sortir au printemps, quatrième ouais. tome qui va être écrit aussi. Ouais. Donc, ça, il va en avoir quatre au final. Il n'y en aura non, pas cinq. Vois.
5: Non, j'en vois quatre. J'en imaginais cinq au début. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que cinq de un, je ne savais pas trop vers où aller dans le cinquième. Euh, déjà il y a des choses à clarifier dans ma tête pour le quatrième puis je pense que plus que ça, ça serait étirer la sauce un peu euh, je sais que ça va me faire quelque chose de, de quitter ce personnage-là parce que c'est un je veux, je veux pas, on se met de la pression comme auteur hein, Puis, euh, j'ai déjà une idée d'un personnage avec qui je pourrais faire une autre série après mais ça reste encore un peu flou Puis, je ne peux pas m'empêcher de me demander est-ce que je vais réussir à faire de ce personnage-là quelqu'un d'aussi intéressant que Xavier Martel parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont lu Le chercheur d'âme puis Sous un ciel d'abîme, euh, d'abord et avant tout pour Xavier Martel. Il y a des lecteurs qui ne me parlent à peu près pas de l'intrigue, mais qui me parlent de Xavier. Puis euh, j'ai des lectrices qui tombent en amour avec Xavier Martel. Euh, oui, absolument. Il euh, y a beaucoup de, 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 beaucoup de lecteurs et de lectrices qui, je pense, auraient tout autant apprécié mes romans si ça n'avait pas été des romans policiers. À cause du, grâce à, plutôt, grâce au personnage de Xavier Martel. Donc, en ce sens-là, je pense que j'ai fait un, un, un bon travail là, de, 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 pour construire ce personnage-là. J'aime, j'aime ça que mes personnages soient construits de façon... Euh, unique si je peux le dire. Moi j'aime ça les personnages qui sont pas interchangeables, c'est à dire que c'est le chercheur d'armes puis sous un ciel d'abîme, ça aurait été des romans différents si ça n'avait pas été Xavier Martel qui aurait été le personnage, mm-hmm. qui, avait, qui avait été le personnage. Tu j'aime ça que je veux pas me dire moi que tu changes Xavier Martel puis tu mets n'importe quel autre enquêteur puis ça fait la même chose, c'est pas vrai. Euh, donc c'est pour ça que j'aime ça donner de la, de la substance à mes personnages, j'aime ça les ancrer dans, dans un passé euh, particulier puis euh, euh, c'est je, probablement la chose que j'apprécie le plus, moi, dans l'écriture, c'est le fait de donner naissance, de donner vie à des personnages. Ça t'a pris combien de temps à travailler sur Le chercheur d'âme? L'au, à partir du moment où j'ai commencé à l'écrire, ça faisait une dizaine d'années que j'avais l'idée en tête, mais euh, au total, c'est quatre ans de travail. Ça ne sera pas toujours comme ça. Euh, le deuxième, Sous un ciel d'abîme, c'était trois ans et demi, puis le, le, le troisième tome là, qui va sortir au printemps, en tout et pour tout, ça aura pris à peu près un an, un à 15 mois à un an et demi là, maximum
1: là. Ben c'est sûr qu'un coup que tu as placé ton, ton, ton personnage ton univers il ben y a quand même une grosse partie du travail qui est faite aussi Je que c'est oui. ça qui est le plus long finalement c'est de, de vraiment mettre toutes les bases puis après ça ben, tu oui. peux réutiliser certains éléments je veux dire ton personnage il euh, évolue mais il change pas tant que ça non plus là.
5: non mais encore une fois je me suis fait prendre un peu à mon propre jeu avec ça parce que moi quand j'ai commencé Sous un ciel d'abîme je me disais que tu viens de dire là, tu sais, je me disais bon, mon personnage est créé, Xavier Martel j'ai pas besoin d'inventer un autre enquêteur je, je l'ai mon personnage, il a été présenté dans le premier j'ai juste à, à le prendre comme il est maintenant mais ça, ça vient avec, euh, avec des inconvénients aussi, c'est que moi ce que je lui fais faire dans le premier puis la façon dont le premier se termine, ça fait en sorte que je me peinture dans le coin un peu parce que là, je dois partir de ça je ne peux pas me contredire. Puis, euh, les choix que je fais, il faut que je les assume, puis il faut que je les transporte dans le roman suivant. Puis, la même façon, de la même manière, la façon dont ça se termine dans Sous un ciel d'abîme, de manière encore beaucoup plus grave que dans Le chercheur d'âme. Il faut que je parte de là, moi, pour le troisième, puis que j'amène ça ailleurs. Puis, c'est d'ailleurs ce qui a été le plus difficile à, à faire dans le troisième. L'enquête policière, comme telle, dans le troisième, sur lequel je suis en train de travailler avec mon éditrice, là, euh, l'enquête policière elle-même, c'était pas si compliqué. C'est la, 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 la trame. Personnel, qui concerne la, la vie personnelle de Xavier Martel, qui a été compliqué Parce qu'il euh, fallait que je le prenne où il était, puis que je trouve où l'amener après. Ben, c'est, c'est ça qui n'était pas facile. C'était, c'était un beau défi.
1: J'imagine que tu travailles avec un plan.
5: Moi, je travaille avec des plans d'habitude, oui. Des plans assez costauds, d'ailleurs. Euh, le plan pour euh, ce troisième roman-là, Mettant en scène Xavier Martel, justement... Euh, j'avais pris des photos à un moment donné parce que je trouvais ça presque ridicule. Moi, je travaille sur des, des grosses feuilles là, de, de, de deux pieds par trois pieds à peu près. Puis, euh, je me fais comme des bulles, une bulle par chapitre, un cha- tel chapitre qui mène à tel autre, qui mène à tel autre, qui mène à tel autre. Et j'avais quelque chose comme 22 ou 23 grandes feuilles comme ça de plans pour, euh, pour ce troisième roman-là. T'sais, un plan, ce n'est pas un contrat non plus, c'est-à-dire non. que ça change en cours de route. Puis, moi, euh, l'idée, c'est de me vider l'esprit. Puis, à partir du moment où je récupère ça, je suis toujours conscient que ma, la plus récente version... Moi, je pars du principe que ma plus récente version est forcément la meilleure. <rire> si elle a survécu dans ma tête, c'est parce que c'était la, la, la meilleure version possible. Et euh, mes plans, ils changent tout le temps. Tout le temps. Pour Pawdon, c'est la même chose, je m'étais fait un plan pour Pawdon. Puis la semaine suivante, j'ai commencé à l'écrire, puis déjà, je me rendais compte après deux, trois chapitres, que mon plan, il n'y avait pas de bon sens. Donc, euh, ça, peut toujours, euh, ça peut toujours changer un plan. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi, j'ai besoin d'en faire un pour me vider l'esprit pour savoir où je m'en vais. Puis tout le monde n'a pas la même façon de faire là-dessus. Il y a des auteurs, même des auteurs de de romans policiers qui vont un peu euh, en improvisant, je dirais. Je pense qu'ils connaissent la trame générale, mais qu'ils in- improvisent au fur et à mesure. Moi, je ne pense pas que je serais capable de faire ça. D'abord, il y a beaucoup de détails dans mes romans. Les intrigues sont parfois un peu complexes. Moi, j'ai tendance à me compliquer la vie. Je n'aime pas tellement partir du point A puis aller au point B. Là. Je, je, il y a toutes sortes de circonvolutions qui nous amènent au point B. Et puis, euh, si je veux être sûr de ne pas me contredire, je n'ai pas le choix, moi, de me, de me faire un plan. Par contre, je me, rend, je me rends compte que je m'assouplis un peu de ce côté-là. Je travaille sur autre chose actuellement. J'avais commencé un plan, puis à un moment donné, j'ai senti le besoin de le commencer, quitte à continuer le plan à un moment donné. En
1: 2019 aussi, il y a eu Pau d'Arne oui. qui, euh, qui s'inscrit dans la collection des comptes interdits chez ADA. Oui. Euh, c'est une collection, en fait, qui revisite des comptes euh, qu'on connaît ou pas. Il y en a des plus connus que d'autres. Euh, toi, en fait, c'est un, le compte Pau d'Arne qui, qui s'appelle aussi Pau de mille bêtes.
5: La version de Perrault, somme toute, est assez euh, édulcorée, puis on le comprend aussi pour l'époque. Puis euh, c'est ça, la, une des difficultés avec les contes interdits, c'est qu'on prend un, un compte qui fait peut-être 7-8 pages, puis il faut en faire un roman de 250 pages à peu près. Mon peau c'est 290 pages. Donc, il faut mettre de la chair autour de l'os un peu, c'est sûr. Mais euh, dans le conte original, déjà, il y a quand même un sous-entendu d'inceste il euh, y a quand même euh, bon, une jeune fille qui, euh, qui trucide l'arme de la famille qui arrache sa peau puis qui se fait un déguisement avec pour se sauver dans le bois tu sais, c'est quand même pas léger là, pour, euh, pour l'époque et puis, euh, c'est ça. Moi, j'ai récupéré un certain nombre de choses là-dedans. En partant, c'est sûr que le thème de l'inceste, ça ne m'intéressait pas. Ça, Je voulais pas aller de ce côté-là. Ça fait peut-être partie de, de, de mes limites personnelles. Là. Je pense que tu sais, chaque auteur fait preuve d'autocensure selon ses, selon ses limites. Moi, j'avais pas envie d'aller de ce côté-là, mais euh, j'ai trouvé d'autres façons de de le rendre un peu, euh, un peu terrorisant, <rire> un peu terrifiant. Terrorisant, ça dit pas.
1: Mais en même temps, c'est le, c'est le fun parce que ça aurait été la, la voie naturelle un peu d'aller vers l'inceste justement parce ouais. que la table est mise dans le compte original, mais toi ouais. tu t'es dit « non, moi je vais pas là, je vais aller ailleurs ». Mais ça, mais ça ouais. on s'entend que ça aurait été la voie, je, les lecteurs auraient compris dans un sens, dans le sens que ça, ça faisait juste continuer un peu dans le conte original, mais ben toi, tu dis, non, moi, c'est ma, ma limite, euh, c'est ça, moi, ça ne me tente pas d'aller là, je vais aller ailleurs, mais je peux rendre ça vraiment super intéressant et euh, ça peut s'inscrire tout à fait dans cette collection de comptes interdits.
5: Oui, bien, en fait, c'est ça, c'est que le, le principe des comptes, c'est qu'on on revisite les comptes traditionnels, mais euh, la version euh, euh, québécoise contemporaine est trash. Donc, c'est les, comme les trois conditions. Et donc, moi, j'ai situé ça au Québec, puis euh, l'exercice de départ, c'était de trouver des équivalences entre le conte original puis ce que je voulais en faire. Donc, dans le conte original, tu as un roi, tu as une reine qui est malade, t'as la fille des deux, t'as la reine qui... le roi et la reine qui sont appréciés du peuple, euh, qui... bon, et la, la reine qui meurt et qui, avant de mourir, fait promettre euh, au roi que s'il se remarie, ce sera avec une femme qui est au moins aussi belle que lui. Il la prend au jeu, puis finalement, ben, en regardant sa fille, il se rend compte que c'est elle qui est au moins aussi belle que que, que, que sa femme. Et puis, euh, la jeune fille, quand elle découvre les intentions de son père, ben, c'est là qu'elle tue l'âne, elle, elle prend sa peau puis elle, pour se cacher, elle sauve. Et donc, euh, l'exercice de départ, c'est de trouver un genre d'équivalent. T'sais, un roi, bon, au Québec, c'est impossible. Qu'est-ce qui pourrait être l'équivalent de ça? Le hasard fait en sorte que j'ai commencé à écrire ce roman-là à la fin de 2018. Ça faisait à ce moment-là deux ans que Donald Trump était, euh, était le président des États-Unis. Euh, Je bon, me suis dit... Euh, ça me prend un personnage qui est euh, qui est détestable. Je voulais en faire justement l'inverse du roi du conte original qui était apprécié. Moi, je me suis dit en faire un, un personnage qui est euh, qui se définit par euh, son statut. D'ailleurs, c'est pour mmh. ça que le personnage n'a pas de nom. Il s'appelle juste le président. Et euh, Parce que c'est ça qu'il définit dans la vie. C'est, c'est le président avec un P majuscule. Donc, c'est un PDG d'une multinationale. C'est quelqu'un qui, qui est un arriviste euh, qui, par tous les moyens possibles, euh, va chercher à arriver à ses fins. Et... Euh, à un moment donné, il y a des choses qui se sont placées d'elles-mêmes dans le roman. Euh, j'en suis venu à, à avoir envie de montrer un personnage qui a, bon, qui a des déviances sexuelles particulières et... Euh, qui est habitué, lui, d'avoir un bras droit qui passe derrière lui pour euh, tout nettoyer chaque fois, puis c'est bien propre, il a personne qui, qui mmh. se rend compte de rien. En même temps, de ce côté-là, je me suis un peu inspiré de, d'une histoire euh, dont j'avais entendu parler, qui impliquait un politicien euh, qui, qui faisait ce genre de choses-là. Ça fait que j'ai comme amalgamé deux, euh, deux univers. Euh, donc, un euh, un puissant qui se permet de son statut puis, euh, qui, qui, qui profite de son statut et de son argent pour faire des choses dégueulasses et euh, rien laisser paraître après et le dégueulasse en question, ben, j'avais un bon exemple avec Donald Trump aux États-Unis tu sais. et donc d'ailleurs il y a une coupe de jab à Donald Trump dans ce, dans ce roman-là euh, qui sont même pas subtils là. à un moment donné, le, le principe de base de ce roman-là c'est que je voulais que le lecteur prenne plaisir à voir le président payer pour ce qu'il a fait, mmh. c'est-à-dire que assez tôt dans le roman il a une relation avec une prostituée pour euh, assouvir ses, ses, une de, certaines de ses déliances. Et euh, contrairement aux autres, cette fille-là parle. Et à partir de là, le président est embarqué dans une espèce de spirale. Et euh, je voulais qu'il y ait quelque chose de cathartique là-dedans. Je voulais que les lecteurs prennent plaisir à voir ce salaud-là payer pour ce qu'il a fait et euh, voir son univers être complètement chamboulé. C'est, je trouve ça intéressant parce que c'est un trailer au sens, euh, au sens le plus pur. Ça un roman, ce qu'on appelle souvent le roman de la victime. Mais là, est-ce que la victime est vraiment une victime dans la mesure où c'est lui qui est l'artisan de ses propres valeurs? Tu sais? Donc, euh, je trouvais ça intéressant de jouer là-dessus. Là. Est-ce que le lecteur va vraiment prendre de parti du président? Je ne pense pas. Euh, mais en même temps, c'est, les choses sont racontées, peut-être pas de son point de vue, mais en tout cas, c'est comme plutôt, oui, plutôt de son point de vue à lui qu'on voit les choses. Donc, on le voit subir mm-hmm. les conséquences de ce qu'il a fait. Donc, euh, je trouvais que ça... ça ça donnait un point de vue intéressant sur la chose. C'est un roman qui a été influencé par une coupe d'affaires. T'sais, je parlais de, des deux univers qui sont rencontrés, mais il y a aussi, il y a aussi des allusions assez claires au, au mouvement MeToo ouais. dans ce roman-là. T'sais. Je voulais pas que ce, ce roman-là soit juste euh, gratuitement de la violence puis du sang. Puis je, c'est, une chose, c'est une chose à laquelle je tiens. On fait des farces avec ça, puis avec le premier chapitre du Chercheur D'Armes c'est sûr, mais il y a une espèce de surenchère, ça c'est évident dans, le, dans la littérature policière, puis dans le trailer, puis dans le roman d'horreur. Puis euh, à un moment donné, il faut éviter la complaisance aussi, je pense. T'sais, j'essaie de m'organiser pour que euh, les scènes que je crée, oui, qui sont violentes, c'est sûr, qu'elles ne soient pas trop nombreuses, puis que ce ne soit pas gratuit, puis que ce soit là pour servir l'histoire c'est tu sais, dans Pau d'âne, c'est pas différent non plus. Euh, ce qui arrive, euh, arrive pour une raison. Tu sais? puis je, j'essaie de jamais emprunter la voie de la complaisance. Euh. Tu sais, ça, je remarque ça beaucoup, là, dans... dans il y a dans, certains groupes euh, sur Facebook, là, des, des amateurs de romans noirs, puis de thrillers, tu sais, il y en a qui, qui, qui se cachent même pas, là, qui, ils veulent des romans dans lesquels il y a du sang, là, tu sais, puis que ça dégoûte quasiment au bas mm-hmm. des pages, là, tu sais, puis plus c'est sanglant, plus c'est dégueulasse, il aime, plus ils aiment ça. Euh, moi, je suis pas comme ça. J'ai pas... Euh, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, hors que que moi, je ne me sens pas comme un écrivain d'horreur. Je ne mmh. sens pas que je suis un auteur d'horreur. Je suis un auteur de trailer dans lesquels il y a des scènes fortes, c'est sûr. Mais tu sais, Martin Michaud, dans certains de ses romans, il y a des scènes très fortes aussi. Tu sais, dans « Je me souviens euh, », le, le personnage au début qui est assassiné avec une espèce d'arbalète euh, médiévale, ce pas beau. Là, tu sais. non, 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 c'est sûr. Et, euh, donc, c'est pour ça que Mais ces scènes-là sont faites, évidemment, pour marquer mes... Je m'organise pour pas que ce soit gratuit, pour que ça serve à quelque chose en bout de ligne. C'est comme dans le chercheur d'armes le tueur en série découpe le visage de ses victimes. Il coupe le visage en deux, puis il déchire le visage, il ouvre le visage de ses victimes. Mais je voulais pas que ce soit juste gratuitement comme ça. C'est expliqué plus loin dans le roman pourquoi il fait ça et pourquoi il le fait de cette façon-là, parce que ça, ça s'explique par des antécédents, des choses, des traumatismes qu'il a vécu dans sa vie. Ça ne rend pas ça plus correct, évidemment. Bon, Ça n'excuse pas, mais ça explique euh, la, la façon dont il fait les choses.
1: Oui, je comprends bien la nuance. Euh, tu as remporté euh, le prix Damas-Pas-de-Vin 20 en 2018. Qu'est-ce que c'est ou juste ce prix-là?
5: Le prix damas Pot de vin c'est un prix régional euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est attribué chaque année pour euh, une nouvelle. C'est un concours de nouvelles et euh, depuis, je pense, à peu près 4 ou 5 ans, il y a une catégorie professionnelle. Jusque-là, euh, c'était un, un, un prix qui était réservé à des, à des auteurs amateurs qui n'avaient jamais publié. C'était une des conditions pour participer et euh, il y a 4-5 ans, ils ont, euh, ils ont créé une catégorie professionnelle. Et puis en 2018, ben euh, c'est ça, c'est ma nouvelle qui l'a euh, qui l'a emporté quatre fois quatre quatre fois quatre saisons, je pense que ça s'appelait. Oui, exactement. C'est un, c'est un bel exercice de style euh, participer à ce concours-là parce que il faut écrire une nouvelle de deux à trois pages. Et euh, pour quelqu'un comme moi qui écrit des romans de 400 puis 350 pages, du deux à trois pages, euh, tu sais, c'est faut être concis. Puis écrire en plus, moi c'est, c'est une nouvelle noire, tu sais, c'est, c'est une nouvelle, euh, c'est, ça, c'est, une, c'est une nouvelle assez sombre, faire ça en deux trois pages. Il faut que tu sois efficace, il faut que tu ailles à l'essentiel. Mais euh, j'étais bien content parce que c'était comme une espèce de retour du balancier. Euh, Moi, j'avais été nominé à quelques occasions, il y a peut-être 20-22 ans, quand je participais euh, euh, comme amateur. Je n'avais jamais jamais gagné, mais il m'est arrivé deux ou trois fois d'être parmi les trois finalistes. Donc, je trouvais ça le fun euh, (rire) d'avoir la chance de gagner comme comme auteur professionnel. euh, il y a deux ans et demi maintenant.
1: Puis tu as été aussi sur la liste préliminaire du prix de la Nouvelle Radio-Canada en 2020 pour Zara et ses fleurs.
5: Oui, ça, c'est un autre euh, c'est un autre texte. Euh, c'est un texte dont je suis très fier, celui-là, parce que euh, encore là, c'est un, c'est un récit noir assez sombre. Je l'ai fait lire à une couple de personnes qui m'ont dit que ça pourrait vraiment être un roman. C'est une nouvelle d'à peu près peut-être, euh, je ne sais pas, cinq, six pages maximum. Et euh, Je me suis inspiré beaucoup de ben, ce ce qu'on voit depuis quelques années. On en entend moins parler euh, ces temps-ci, mais ce qu'on voit en Syrie, euh, euh, les bombes au-dessus de la tête des gens chaque jour. euh, Chaque jour, tu as des familles qui sont décimées et des gens qui se demandent s'ils vont être encore là demain. Je me suis beaucoup inspiré de ça euh, pour parler d'un nord américain plutôt lâche qui, euh, à un moment donné, est un amoureux des livres et qui décide à un moment donné que ben, les livres, c'est bien beau, mais c'est de la théorie. Puis qu'il faut faire quelque chose de pratique à un moment donné, qu'il faut faire quelque chose de vrai si on veut s'impliquer. Euh, et qui décide de faire quelque chose d'assez extrême, euh, il traverse sur le côté, puis il joint le mouvement, de, euh, il joint les Kurdes pour aller euh, essayer de libérer le peuple syrien. C'est dans une espèce de milice euh, non officielle. Et puis, euh, c'est ça, c'est un instant. Hein. Une nouvelle, c'est souvent un instant dans mmh. la vie de, de, de quelqu'un. Et puis, euh, c'est ça. Mais c'est un exercice de style que j'ai bien aimé. ça. À écrire ce texte-là.
1: Bien, merci beaucoup, Steve Laflamme, d'avoir discuté avec moi, même si je t'ai pas lu. <rire>
5: <rire> ben, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est super fin d'avoir, euh, de m'avoir invité, euh, même si euh, tu ne sais pas de quoi je parle. <rire>
1: <rire> non, c'est ça, t- tout ça est très théorique pour moi. <rire> Fort heureusement, parce que sinon, ça pourrait... Je prête un cas de choc bagal euh, assez évident. <rire> Donc, euh, <rire> merci beaucoup, Steve Laflamme. Puis nous, on se retrouve après la pause.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute. jour de l'an
6: au camp de Bûcheron-Ross, en haut de la rivière Gatineau, en plein bois, de la neige quasiment à hauteur des bâtiments, quand Baptiste Durand nous a proposé de courir la chasse-galerie. Ça, ça veut dire faire un pacte avec le diable pour pouvoir voler dans un
0: canot d'écorce.
1: Vous êtes bien à bouquin, Confidence, Julie Collin, avec vous. Et là, vous venez tout juste d'entendre un extrait de La légende du canot d'écorce de Robert Doucet, qui est un court-métrage d'animation qui a été produit par l'ONF. Mais pourquoi écout... avons-nous écouté cet extrait? Parce que Marianne, qui est avec nous pour nous
6: parler de la chasse-galerie dhonoré Beaugrand. Ben oui, les contes de la chasse-galerie, Julie. Euh, donc, ça, c'est je pense que c'est l'histoire qu'on peut le plus associer euh, à notre, à nos contes et légendes traditionnels. La chasse galerie je veux dire, c'est partout. C'est la, l'histoire qui est la plus québécoise euh, dans un sens. On en a fait je ne sais pas trop combien de, de productions. Ça a été adapté en chansons, euh, en court métrage d'animation. Il y a eu le film en 2017 aussi. Donc, c'est vraiment une histoire qui est au cœur de nos, de nos racines. Mais bon, je pense que oh, tu commences à me connaître, Julie, puis nos auditeurs sûrement aussi. Je peux pas commencer à vous parler des contes de la chasse-galerie d'Honoré-Beaugrand sans vous parler d'Honoré-Beaugrand lui-même. Évidemment! Et, oui, mais surtout, regarde, moi, je, j'ai commencé mes recherches en me connaissant très peu, et j'ai trouvé tellement de choses super intéressantes que je suis très contente de vous en parler. Donc, Honoré-Beaugrand. Il est né en 1848 à Honoret. Pour ceux qui voudraient se situer sur une carte et qui ne connaissent pas l'Honoré, c'est en face de Sorel, mais du côté nord du fleuve Saint-Laurent. Il vient d'une famille qui est très libérale, très cultivée et très politisée. Pour te donner une idée, son père, son grand-père maternel et son parrain ont soutenu le Parti patriote en 1837 38 C'est une famille aussi qui est, pour l'époque, assez radicale. D'ailleurs, Honoré Beaugrand, il ne se fera pas beaucoup d'amis durant sa vie parce que c'est un agnostique. C'est pas un catholique pratiquant, contrairement à ce qui était quasiment la norme à l'époque pour les Canadiens français. Il va faire son cours classique. Ce qui est très surprenant, c'est que pendant un temps, il va être novice chez les clercs de saint viateur Il ne continuera pas. Il n'a vraiment pas la vocation. Tout de suite après ça, il va s'engager dans la milice des chasseurs canadiens, qui est à l'époque la milice pour euh, l'organisation du territoire. Il va quitter à cause du manque d'organisation et aussi du sentiment anti très puissant à l'époque où on s'est mis cette organisation bon. malheureusement alors nous nous retrouvons avec un jeune honoré Beaugrand qui a 18 ans et qui à ce moment-là se cherche une bataille et là il y a le truc qui m'a fait faire je vais utiliser l'expression en anglais parce que c'est vraiment ce qu'il dit what the fuck il va partir Vers le plus gros champ de bataille en Amérique À ce moment-là 1865, la guerre de succession est finie aux États-Unis Il va descendre jusqu'au Mexique Et là, il y a un petit épisode Je ne rentrerai pas dans les gros détails Parce que c'est vraiment une histoire en soi Il y a un empereur au Mexique À cette époque-là est-ce que, si je te parle des films de Sissi-Julie, est-ce que tu, ça te dit quelque ben chose? Eh oui,
1: bien sûr que je connais Sissi. Je suis allée déjà voir plusieurs châteaux en Europe.
6: Ah, OK. Ben c'est son beau-frère qui est empereur du Mexique. OK. C'est le petit frère de François-Joseph, son mari. Et, mais il va là, pas à cause de lui. C'est parce que Napoléon III, qui est euh, l'empereur des Français, soutient Maximilien, l'empereur du Mexique. Il va s'engager sous les drapeaux avec l'armée française Donc lui, c'est de retourner vers la mer patrie Il va se battre pendant un an et demi Jusqu'à ce que l'armée française se retire Et là, il va retourner pendant neuf mois en France Tous les biographes, tout ce que j'ai trouvé à ce sujet-là Au sujet des neuf mois qu'il a passé en France C'est qu'on n'a aucune idée de ce qu'il y a fait Sauf qu'on sait que ça a été une période marquante de sa vie il y a 20 ans, c'est, c'est comme l'histoire, le moment parfait pour vivre une histoire de demain. Il retourne aux États-Unis après son séjour en France et il va faire à ce moment-là 36 métiers. Je veux dire, la liste est longue, je pense qu'il a probablement tout fait. Mais surtout, il va commencer à pratiquer le journalisme. Donc Pendant 10 ans, il va ouvrir une succession de journaux aux États-Unis et au Canada parfois, mais il fait des allers-retours. Il va publier des nouvelles. Donc, des histoires courtes. La plupart des histoires qu'on va lire dans le le recueil des contes de la Chasse-galerie viennent de cette période-là. Il les a écrits, il les a déjà publiées dans ses journaux. Il va aussi écrire un récit de voyage, Anita, qui raconte ses souvenirs au Mexique. Il va écrire aussi un roman, Jeanne Laféleuse, qui parle de l'immigration des franco canadiens aux États-Unis. On n'a pas gardé dans notre mémoire collective l'histoire de cette immigration-là. Il y a énormément de Canadiens français qui sont partis aux États-Unis. On parle de milliers, même presque de centaines de milliers. Aujourd'hui, si vous allez en Nouvelle-Angleterre, il y a des noms de famille. Vous allez faire, mais c'est un nom franco-canadien. Mais ça vient de là. Ça vient de cette époque-là. Il va revenir au Canada de façon définitive en 1879 avec sa femme qui est une protestante pour l'époque. Mon Dieu, un catholique qui qui marie une protestante. Wow! Il va revenir pour fonder un journal qui s'appelle La Patrie, qui va être un journal extrêmement important à son époque, c'est le journal des libéraux, c'est le journal des idées radicales de gauche, c'est pas des anticatholiques, mais ils flirtent des fois avec, mais c'est surtout un journal qui va apporter la technique de journalisme à l'américaine, il appelle ça aux États-Unis. C'est un journal qui ne repose pas sur le soutien de mécènes, mais qui, qui vraiment fonctionne avec la vente de publicité, ce qui va vraiment assurer l'indépendance du journal sur le long terme, puis juste petite plug, il va aussi engager la première femme journaliste canadienne française, Robertine Barry, qui va être la première femme à tenir une chronique. S'occuper, bien sûr, à l'époque, des pages féminines, on veut attirer un doctorat féminin, on engage une femme pour être journaliste. C'est l'époque. Il va finalement être maire de Montréal en hein, 1885-1887. Moi, je suis comme 1885. OK. Moi, dans ma tête, c'est sûr qu'on pense à Louis Riel qui va être pendu en novembre 1885. Mais c'est pas juste ça qui arrive cette année-là. Il est élu en mars et il va tout le long de l'année 1885, il y a une très très grave épidémie de variole à Montréal. Je veux dire, on parle d'on est en plein milieu d'une pandémie actuellement, mais c'est pas nouveau là. Il y a plus de 3000 morts à Montréal. Ils vont en venir à bout de cette épidémie-là avec un énorme effort de vaccination. Mais il va y avoir des émeutes, il va y avoir des, de, 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 énormément de pression populaire. Il a fallu que Monseigneur Fab, qui n'est pas vraiment un allié naturel de loribeau Grand, qui sent mal, qui se fasse vacciner devant, ses, euh, devant les, les croyants. Monseigneur Fab a littéralement ordonné aux prêtres de lire en chair un sermon pro-vaccination pour te donner une idée à quel point tu tout prix pour que les gens se fassent vacciner. Et ça a été aussi une grosse période de tension avec les anglophones et les francophones. Honoré Beaugrand est trilingue, français, anglais, espagnol. Il s'entendait très bien avec les anglophones, C'est un francophile, mais c'est vraiment quelqu'un qui a navigué entre les deux. En 1900, à toute fin de sa vie, il va publier les contes de la chasse-guerrie. C'est toutes des histoires qu'il avait déjà publiées dans ses journaux. Et il va mourir finalement en 1906, après une vie qu'on va dire très bien remplie. Donc, les contes de la chasse-guerrie comme tel c'est un tout petit recueil, si vous voulez le lire, c'est facilement disponible les éditions BQ en a fait une très belle édition, c'est tout court c'est 91 pages, incluant une préface qui est très intéressante de François Ricard il y a six histoires dans ce recueil-là toutes les histoires, la caractéristique commune c'est qu'ils ont tout un contexte c'est toujours une histoire qui est racontée par quelqu'un pour différentes raisons, parce qu'il y a, il y a un son autour du feu euh, puis autour du poêle, excusez-moi puis, il y a quelqu'un qui commence à un moment, raconter une histoire. Il y a quelqu'un qui euh, décide qu'il prend un coup et il se met à raconter. Il y a toujours un contexte. Et il y a aussi beaucoup de contextes historiques. Les histoires sont ancrées dans le territoire et sont aussi ancrées dans les événements que les contemporains peuvent connaître. Et il y a aussi moi ce qui m'a absolument charmé, c'est la langue. On les lit et c'est la langue orale qu'on est habitué. Je veux dire on traite pèlerin, il n'a pas pris ça de nulle part. Là. Il y a une façon de raconter qui se retrouve à l'écrit dans ce recueil de contes-là. Donc, j'ai dit, c'est ces histoires, mais la plus intéressante, évidemment, c'est celle qui donne son nom au recueil, c'est la chasse galerie La chasse galerie c'est huit hommes qui font un pacte avec le diable pour aller voir leur blonde à la veille du jour de l'an, en canot, en volant dans les airs. Écoute, je ne peux pas résister, je vais vous lire le début de l'histoire. « Pour l'heure que je vais vous raconter une rôdeuse d'histoire dans le fin film. Mais s'il y a parmi vous des, des lurons qui auraient envie de courir la chasse-galerie ou le loup-garou, je vous avertis qu'il faut mieux d'aller voir dehors si les chats font le sabbat, car je vais commencer mon histoire en faisant un grand signe de croix pour chasser le diable et ses diablotins. J'en ai eu assez de ces maudits-là dans mon jeune temps. »« Pas un homme ne fit mine de sortir. »« Au contraire, tous se rapprochèrent de la cambuge ou le couple qui finissait son préambule » et se préparait à raconter une histoire de circonstances. On était à la veille du jour de l'an 1858, en pleine forêt vierge, dans les chantiers des Rosses, en haut de la Gatineau. La saison avait été dure, et la neige atteignait déjà la hauteur du toit de la cabane. On se dit la langue orale, les mots, les tournures. La chasse-galerie comme telle... Bon, en faisant des recherches, ce que je trouvais super intéressant, c'est que ce n'est pas une histoire qui est à l'origine... Québécoise. C'est une histoire qui vient d'ailleurs, et il y a plusieurs versions de la chasse-galerie qui existent à travers le monde, mais pas nécessairement sous ce nom-là. La version qui nous vient, euh, nous, qui est probablement des premiers immigrants qui, sont, qui ont fait la, la traversée et qui venaient de la région du Poitou en France, l'une des plus connues en dehors du Québec vient de cette région-là, Et le Poitou, il c'est juste à côté du port le plus important euh, qui, qui est La Rochelle pour le commerce avec la Nouvelle-France donc les gens venaient de là, ils ont apporté leurs histoires mais ils l'ont adaptée et il y a plusieurs versions de la chasse guérie, et celle de Beaugrin c'est celle a, qui est la mieux connue c'est celle qui est la plus racontée mais il n'y en a pas juste une il y en a plusieurs, et elle a évolué au cours des années parce qu'il y en a qui, qui euh, excuse-moi il y a des versions de la chasse garie qui datent de l'époque des coureurs des bois il y a des histoires, euh, des versions, excuse-moi, il y a des versions de la d'Achaziarie qui datent de l'époque des voyageurs qui partaient faire le commerce des noeuds dans le nord-ouest canadien, mais celle qui nous est restée, elle est ancrée dans le 19e siècle. Et c'est une histoire qui mêle les chantiers, donc une époque où les hommes travaillaient à la terre de avril à octobre, quand les labours étaient terminés, partaient couper du bois durant l'hiver au chantier revenait après ça pour cultiver la terre. Et aussi, le canot. Ça, c'est très nord-américain. Ça, c'est un héritage qu'on a des Premières Nations. Ça, ça vient d'eux. Donc, ces deux éléments-là, il faut que la chasse galerie, c'est une histoire vraiment qui est d'ici. La bon, super histoire, mais c'est pas la seule du recueil. Il y en a cinq autres histoires. Il y en a trois autres qui touchent au fantastique, dont une histoire de loup-garou, une histoire qui est restée comme celle de la bête à grand queue, et l'histoire d'un avare qui m'a beaucoup fait penser à un conte de Noël de Charles Dickens, parce qu'il y a un lien, je sais pas, mais moi, il m'a dit des petits accents qui faisaient penser à ça, mais à la sauce très québécoise. Je vais vous lire un petit extrait de notre histoire de loups-garous. Quand je disais qu'ils ont toujours un contexte, voici le début de l'histoire. « Oui, vous êtes tous des fins fins les avocats de Montréal pour vous moquer des loups-garous. Il est vrai que le diable ne fait pas tant de cérémonie avec vous autres et qu'il est si sûr de son affaire. Qui n'a pas besoin de vous faire courir la prétène pour vous attraper par le chien du coup à l'heure qui lui conviendra. Voyons, père amour, ne vous fâchez pas. Si, et si vous avez vu des loups-garous, racontez-nous ça. C'était pendant la dernière lutte électorale de Richelieu, entre Bruno et Morgan, dans une salle de, du comité du pot au en bas de Sorel. Les cabaleurs révisaient les listes et faisaient des cours d'économie politique aux badauds qui prétendaient s'intéresser à leurs arguments pour attraper de temps en temps un petit coup de whisky blanc à la santé de Monsieur Morgan. Ça nous donne une petite idée des mœurs mmh. politiques. Maintenant, le loup-garou comme tel. Ça, c'est un petit peu plus loin dans l'histoire, peut-être deux ou trois pages plus loin si je regarde mon livre. Pour vous donner une petite idée, là, l'histoire se passe dans un bateau qui euh, navigue sur le fleuve Saint-Laurent. Tout à coup, le temps parut s'éclaircir et nous aperçûmes sur la rive de l'île de Grasse, que nous rasions en montant un grand feu de sapinage autour duquel dansaient une vingtaine de possédés qui avaient des têtes et des queues de loup et dont les yeux brillaient comme des tisons des ricanements terribles arrivaient jusqu'à nous et on pouvait apercevoir vaguement le corps d'un homme couché par terre et que quelque maudits était en train de découper pour en faire un fricot. c'était une ronde de loups-garous que le diable avait réunis pour leur faire boire du sang de chrétien et leur faire manger de la viande fraîche je courais à l'arrière pour attirer l'attention de mon défunt père et de Baptiste Lefleur le matelot qui naviguait avec nous, mais qui n'était pas de cœur à ce moment-là. Ils avaient déjà aperçu le pique-nique des loups-garous. Baptiste avait pris la barre et mon défunt père était en train de charger son fusil pour tirer sur les possédés qui continuaient à crier comme des perdus en sautant en rond autour du feu. Il fallait se dépêcher car le bateau fit le bon train devant le nord-est. Ça, c'est l'histoire du loup L'histoire de la bête à grand queue. Ce que moi, ce qui m'a fait très rire, je ne vous lirai pas un extrait, mais ça, termine, ça se termine par une chicane de village entre deux personnes qui s'astiennent est-ce que c'était la queue d'un bœuf ou est-ce que c'était la queue de la bête à grand queue qu'on a finalement coupée parce que la bête à grand queue ne peut être vécue que si on lui coupe la queue et on soupçonne que la personne qui raconte l'histoire a peut-être bu un petit peu avant de la raconter il y a deux contes aussi qui terminent l'histoire il y a une histoire de celle de Maclune qui est une histoire d'amour entre le fou du village on peut dire et une belle jeune fille qui n'a aucune chance de se marier il la demande en mariage et là le curé va défaire cette histoire-là parce qu'il se dit ça n'a pas d'allure pauvre histoire qui finit mal il y a celle du père Lozon, Louison excusez-moi euh, la histoire du père Louison c'est celle d'un homme qui vit à l'écart du village que personne ne sait pas trop l'histoire et un jour on le pousse à la colère et il va peut-être pas le tuer complètement mais le, c'est sérieusement handicapé et on se rend compte que cette histoire-là a un sérieux problème de gestion de la colère mais qu'il n'a jamais osé se rapprocher des gens à cause d'une histoire qui est arrivée quand il était très jeune donc ça c'est les contes de la chasse-galerie ça se lit super bien c'est des histoires qui sont intéressantes ils sont très ancrés dans notre territoire c'est des histoires qui viennent d'ici sincèrement moi j'en recommande la lecture et puis pour ceux qui disent, ah, oh, ça va être long, non, ça se lit en une soirée, c'est très court et ça se raconte aussi très bien. J'en ai lu plusieurs extraits. La langue est faite pour être racontée.
1: Oui, vraiment, là, c'est sûr que ça se raconte bien. Puis souvent, c'est la chasse-galerie qu'on, qu'on connaît un peu plus, mais les autres contes, on, on les connaît pas, là. C'est, c'est... On
6: les connaît moins. Dans le, le la bête à grand cœur, moi, j'en avais déjà entendu parler. Par contre, je j'avais jamais lu la version. Elle est intéressante, elle est fun de lire, elle a beaucoup d'action. Mais la, de toutes les comptes, c'est sûr que si on dit le plus épique, c'est le premier Le fond de la Chasse-Galerie.
1: Donc, euh, je rappelle que c'est La Chasse-Galerie, en fait, c'est comme ça qu'il s'appelle oui. chez, euh, chez Bibliothèque québécoise d'Honoré Beaugrand. C'est paru en 1900 de façon euh, plus originale comme un recueil de textes, mais ça a été publié, je pense, en 91 chez Bibliothèque québécoise. C'est oui, un ça. petit livre qui coûte 6,95$. Là. Donc, euh, c'est vraiment ah, oui. pas très cher pour passer une très belle soirée minimum. Merci beaucoup, Marianne Caillé. Ça
6: fait plaisir.
1: C'est tout pour bouquin Confidence de cette semaine Merci à notre invité Steve Laflamme Je rappelle que ces trois romans Qui ont été publiés pour l'instant C'est Le chercheur d'âme Et Sous un ciel d'abîme Qui sont publiés aux éditions de l'homme Ainsi que Pau d'âne chez ADA Qui s'inscrit dans la collection Des contes interdits Merci aussi à Cassandre Sioui, qui est éditrice et copropriétaire des éditions Anénorac, ainsi qu'à Daniel Grenier, qui est chargé de projet éditorial, de nous avoir présenté justement les éditions Anénorac. Merci aussi à Célia Chalfoun de nous avoir parlé de Tous mes univers de Joël Champetier, qui est paru chez Alire, qui regroupe 33 nouvelles qui ont été écrites par Joël Champetier. Aussi, Célia nous a parlé du numéro 214 de la revue Solaris, qui est consacré aux univers de Joël Champetier. Dans ce numéro spécial, les auteurs, en fait, ont visité les univers de Joël Champetier pour proposer des textes originaux. Aussi, merci à Marianne Caillé de nous avoir parlé de la chasse-galerie d'Honoré-Beaugrand. On peut retrouver les contes de la chasse-galerie chez Bibliothèque québécoise. Aussi, en début de chronique, on vous a fait écouter un extrait de « La légende du canot d'écorce », qui est un court métrage d'animation de Robert Doucet, qui a été produit par l'ONF. C'est disponible gratuitement sur le site de l'ONF. Tous les détails sur les livres dont on a parlé aujourd'hui sont disponibles sur julielioli.com et aussi je vous invite à communiquer avec nous euh, soit sur la page Facebook de Julie Lioli ou encore au ckrl Donc reste à l'écoute, c'est Rock'n'Roll Planète dans un instant. À la semaine prochaine!